0: Die. Aufgefallen, der Kulturpodcast von MDR Sachsen. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Noch nicht einmal 200 Jahre taugt die Röhre lateinisch Tuba auch als Musikinstrument und hat eine rasante Entwicklung genommen. Ist schon längst nicht mehr nur das tiefste Begleitinstrument in der Familie der Blechbläser. Was es alles kann, das ist heute unser Thema. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A, wie aufgefallen ist uns bis Z, wie zuhören, was andere denken. Natürlich, immer wenn man so ins Jahr hineinschaut, schaut man auch, was gibt es Besonderes. Und, das wissen Sie, seit vielen, vielen Jahren ist es so, dass immer ein Instrument des Jahres gekürt wird. Und das des Jahres 2024, das hören wir jetzt. <lacht> Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Individualität eines Tubisten ist und wie gut er hier in Sachsen bekannt ist. Ich glaube aber schon, dass er so ziemlich der bekannteste Tubist ist, den wir hier in Sachsen haben. Professor Jörg Wachsmuth, der Solo-Tubist der Dresdner Philharmonie, steht mir im aufgefallenen Studio gegenüber. Und er ist auch der Schirmherr für Sachsen für das Jahr der Tuba. Guten Abend und herzlich willkommen.
1: Ja, schönen guten Abend.
0: Jörg, ja, wenn Sie sich mal so zurückerinnern, seit 2000, jetzt glaube ich hier in Dresden, seit 2002 bei der Dresdner Philharmonie, auch Honorarprofessor an der Musikhochschule, Sie unterrichten, Sie geben Meisterkurse. Wann ist Ihnen die Tuba begegnet und war es tatsächlich lieber auf den ersten
1: Blick? Lieber auf den ersten Blick war es tatsächlich nicht. Weil nicht ich auf die Idee gekommen bin, Tubist werden zu wollen, sondern mein Vater. Resultiert aus der Tatsache, dass er selber Trompeter ist und sein Vater Tubist und der Großvater von meinem Vater auch Tubist. Und er dachte dann so, wo ich 14 war und eigentlich Schlagzeuger werden wollte. Also moderner Drummer, in Berlin an der Hochschule studieren du machst noch ein Blasinstrument und an, bei der Eignungsprüfung in der Musikschule in Potsdam hatte ich meine Trompete mit, ich konnte so ein paar Töne drauf spielen und da sagte der Abteilungsleiter, also wenn der damit studieren möchte, also Trompete, das schafft er nicht, aber Tuba, das wäre möglich.
0: Und wie ist da die Begründung, mit der Luft, mit der Technik?
1: Nein, das war, also heute weiß ich, mein Vater ist jetzt 84 und spielt immer noch ein bisschen Trompete, heute weiß ich, dass Eher für seine Blaskapelle, die er damals gründete, neben seinem Hauptjob in der, in, im Potsdamer Theaterorchester, dass er einen Touristen brauchte in der Blaskapelle. Das war ein Deal, den er mit dem damaligen Abteilungsleiter dort gemacht hat. Ich
0: meinte das viel mehr diese Unterscheidung, Trompeter wird er nicht, aber Tubist kann er werden. Hat das was mit Luft- und Atemtechnik zu tun? Ja, die
1: Atemtechnik und die Luftmenge ist die gleiche. Nur bei, bei der Tuba braucht man eben noch mehr Luftmenge als bei der Trompete. Einer der
0: Sätze, wo ich schmunzeln musste, war, mit der Gabel geht man zum Mund, aber
1: mit dem Mund zum Mundstück. Ja, das ist, weil die Tubisten meistens im Sitzen spielen und die Tuba ja auf dem Schoß steht, liegen tut sie ja nicht. Und dann muss man logischerweise mit dem Mund zum Instrument. Eine Trompete hat man in der Hand und kann sie natürlich zum Mund führen wie die Gabel. Jörg, Sie haben
0: jetzt die Chance, die einmalige Liebeserklärung an Ihr Instrument öffentlich zu machen. Was hat denn die Tuba für Sie, was all die anderen Blechblasinstrumente nicht haben?
1: Für mich ist die Tuba eines der oder sagen wir mal, das Instrument mit dem oder Blasinstrument mit dem größten Tonumfang. Und der Obertonreichtum und die Klangfarben, die haben es mir persönlich sehr angetan. Deswegen mache ich das auch schon 40 Jahre. Also die Tuba hat wohl viel Charakter, aber man darf nicht vergessen, sie hat auch Durchsetzungsvermögen. Ne? Und deswegen hat sie auch eine immer größer werdende Fangemeinde. Da kann ich nur sagen, die Tuba, sie lebe hoch.
0: Seit dem 19. Jahrhundert, wohl 1835 oder sowas, seitdem sprechen wir von der Tuba, hat zuerst seinen Eingang gefunden in die Militärmarschmusik. Das unterstreicht nochmal, was Sie gerade gesagt haben, mit der Nachhaltigkeit. Seit wann gibt es, sagen wir mal, die Tuba auch als Solo-Instrument? Das ist meines Wissens nicht von Anfang an gewesen.
1: Nein, also die Tuba wurde, wurde in den ersten, ersten Zeit nach 1835 und, und auch als erster von Wagner eingesetzt im Orchester. Und meistens waren das Posaunisten, die dieses Instrument übernehmen mussten. Und meistens auch nicht so lustvoll, sondern erst eher lustlos. Deswegen wurde der Tuba auch von Anfang an solistische Fähigkeiten nicht so zugetraut. Also ich
0: muss mal schnell Entschuldigung dazwischen fragen, aber eine Wagner-Tuba ist eigentlich keine Tuba im herkömmlichen sehen Nein,
1: das, das nennt man Wagner-Tube, aber es ist im Grunde genommen ein Instrument, was auf Richard Wagner zurückgeht, der für, sein, für seine Opern diese Instrumente von Heckel und auch in Magne hat herstellen lassen. Das sind praktisch Instrumente, die Hornisten spielen und hat mit der Tuba im Grunium nichts zu tun.
0: Ich frage trotzdem noch mal so über die Näherungsweise zu dem Instrument, was ja nun seit vielen, vielen Jahren ihr Leben bestimmt. Klar, ein Tubist fällt natürlich auch immer auf. Also ein Geigenkasten, klar, oder ein Cello trägt man auch in der Hand. Aber eine Tuba ist dann schon doch noch mal was anderes.
1: Ja, also man hat mit, mit Gigback hat man so seine 15 Kilo auf dem Buckel. Und wenn man ein großes Auto hat, ist man immer im Vorteil. Also mit einer Ente wird es schwierig, weil es auch verschiedene Größen von Instrumenten gibt. Wir reden da manchmal auch von 20 Kilo. Also wenn Sie die tragen müssen, ist dann so, mit der Straßenbahn ist schon ein bisschen unhandlich. Und Geschichte. eine kleine
0: Kapitalanlage ist es auch, habe ich mir sagen lassen. Wenn man
1: so will, ja, ja. So auch um die
0: 20.000 sollen sozusagen die besseren Instrumente kosten. Mhm. Ich will ja jetzt nicht ganz genau nachfragen, aber ich glaube, Ihr Instrument übertrifft das noch ein bisschen im Preis.
1: Ja, das, das ist eben mehr auch ein ideeller Wert, weil das Instrument, was wir gerade gehört haben, ist ja voriges Jahr erst auf den Markt wiedergekommen. Mit meinem lieben Freund Tom Pauls haben wir eine instrumenten gemacht und die F-Tuber, die ich gerade gespielt habe, die seit einem halben Jahr wieder auf dem Markt ist, heißt Ilschchen. Das ist es auch ein ideeller Wert, den man dann in der Hand hat, hat, mit dem Materialwert und mit dem Kaufpreis erstmal. Okay, das ist natürlich auch manchen sein Ganzes. Und es gibt bei den
0: Tuben zehn unterschiedliche, habe ich zumindest im Internet gefunden.
1: Ja, also wenn, wenn man jetzt die amerikanischen Ableger, Susaphon, Helikon, Tenortuba, genau, Bastuba, Kontrabastuba mitzählt, kommt man auf die Zahl zehn. Gibt es
0: eigentlich auch Komponisten, Herr Wachsmuth, die jetzt aktuell für
1: Tuba schreiben? Also, meines Wissens. Ist etwas im Äther. In Berlin wird etwas geschrieben, aber das ist noch sozusagen nur mit einem Datum versehen und noch geheim, was da rauskommt. Aber es wird sicherlich was Tolles werden, weil es, glaube ich, mehrere Betuben betrifft. Mehr kann ich zu dem Thema noch nicht sagen, weil es ja noch alles sehr frisch.
0: Auf was kommt es mehr an? Auf das Instrument oder auf den Künstler, die Künstlerin? Wobei Frauen, Tubisten...
1: Doch, gibt es. Gibt ja, es? Gibt es. Auch ich immer mehr. Und immer mal, also in Oldenburg gibt es eine Tubistin am dortigen Theater und in Berlin. Aber die Frauenquote ist noch nicht ganz erreicht.
0: Aber ist es ist ähnlich so wie bei den Geigen. Die Stradivari allein macht es noch nicht. Man muss sie natürlich auch entsprechend spielen. Es ist bei der Tuba auch so, dass natürlich der Tubist oder die Tubistin das Entscheidende ist?
1: Ja, es ist so, dass der, der Spielende das Entscheidende ist. Natürlich ist, wenn man ein gutes Instrument hat, immer im Vorteil. Aber ich will es mal so sagen, der Kluge kann sich womöglich dumm stellen. Andersherum ist es schon schwieriger. Bei Ludwig Güttler habe ich gelernt als
0: Trompeter, dass das Mundstück natürlich auch eine ganz besondere Bedeutung hat.
1: Ja, hat es auch. Aber auch wieder da ist wirklich die Regel der Spieler. Wenn 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 alles passt, wenn ein ein Spieler 100% für das Instrument begabt ist, darauf kommt es auch an. 50% ist Begabung, 50% ist Fleiß. Nur mit Fleiß kriegt man keine Weltklasse. Dann ist erstmal egal, was für ein Mundschick da drauf steckt. Spezifizierung gibt es dann später. Aber wenn alles stimmt, geht es auch mit einem kostengünstigen Modell. Nun ist die Tuba
0: zuallererst ein Begleitinstrument. Und ein Begleitinstrument aber, glaube ich, sagen zu können, im Unterschied zur Geige, das natürlich nicht die ganze Zeit erklingt sondern meistens eben an bestimmten Stellen in einer Sinfonie oder wie auch immer. Wie schwierig ist es da eigentlich für den Tubisten, sich zu konzentrieren und dann genau in dem Moment praktisch die Luft zu haben, dass die Töne genauso kommen, wie sie gewünscht sind.
1: Also mentale Training, also man muss, als du bist, Wartezeit und vor allem Sitzefleisch haben und muss wirklich auch manchmal zehn oder 15 Minuten oder bei Wagner-Opern sogar eine ganze Stunde aushalten und darf dabei keine Miete verziehen, sich nicht um Gesicht kratzen oder irgendetwas machen, sondern sehr interessiert nach vorne gucken, als wenn man mitspielt. Das macht die Sache schwer, wenn man dann weiß, dass manchmal nach zehn Minuten zehn Töne zu spielen sind und die vielleicht auch noch im Pianissimo, dann wird es wirklich schwer. Also es gibt verschiedene Arten, wie man ein hohes Fiss oder ein tiefes Fiss auch buchstäblich in die Hose gehen lassen kann. Gibt es eigentlich bei den Blechbläsern auch so eine Klassifizierung,
0: so wie bei den Geigen eben erste Geige, zweite Geige und so weiter? Ist das beim den Blechbläsern eigentlich auch so üblich?
1: Ja, im Sinfonieorchester haben wir den Fall, dass dort ein Tuba besetzt ist. Es gibt mehrere Werke, wo auch zwei Tuben besetzt sind. Richard Strauss ist so ein Fall, Strawinski ist so ein Fall, wo eine erste Tuba und eine zweite Tuba besetzt sind. Währenddessen den Vergleich ins, im Blasorchester hat, hat die, hat die Tuba eine ganz andere Funktion. Ne? Da ist sie wirklich der Bass vom, vom Orchester. Währenddessen im Symphonieorchester die Tuba nicht der Bass des Orchesters ist, das sind ja die Kontrabässe, sondern Mitglied der Blechbläser, und dort das Fundament bildet und dadurch kommt es, dass man vereinzelte Einsätze hat, aber auch nicht die ganze Zeit spielt. Man hat dann eine verantwortungsvolle Tätigkeit, weil es geht um Internation, um Pünktlichkeit und alles sowas. Man muss immer offen, man muss muss sich immer wie ein Hochleistungssportler fordern, eigentlich bis zu einer Rente. Gibt es
0: etwas, was die Tuba nicht kann? Also wir haben schon gehört, sie kann uns freundlich grüßen, kann sie auch jubilieren, kann sie traurig sein, kann sie summ kann sie lachen?
1: Also alles möglich, ne? Das Oder weinen? Alle diese Komponenten sind sind, sind möglich. Es kommt dann auch auf, auf die Werkauswahl an, wie der Komponist das angelegt hat. Und was man selber daraus macht, Das ist ja, man kann es ja auf verschiedene Arten spielen. Aber eigentlich ist eigentlich alles möglich. Man muss dieses Instrument genauso beherrschen wie jeder Pückeloflöter und wie jede Geige. Was sollte das der Anspruch sein?
0: Mark Neukirchen, also der Musikwinkel hier in Sachsen, ist ja ein ganz wichtiger Hersteller für Tuben. Basteln, bauen Sie damit? Gehen Sie zum Instrumentenbauer und sagen, kannst du nicht?
1: Ja, wenn man Kontakt zu einer Instrumentenbaufirma hat, die habe ich natürlich. Befehl Kampong ist meine Instrumentenbaufirma, wo ich auch die Tuben herbekomme und auf dieses Instrument spiele ich auch. Man hat natürlich auch Kontakt zu verschiedenen anderen Instrumenten, und Baumeistern. Kerstin Vogt zum Beispiel, so eine in Magdeburg, wo ich das ist mein, ist mein Vertrauens, meine Vertrauensfrau, wenn irgendwas Kleines zu machen ist, die großen Sachen werden meistens in den großen Fabriken dann repariert. Aber man ist eigentlich immer und gibt Tipps, weil darauf sind die Instrumentenbauer angewiesen. Die sind angewiesen auf die die die, die die Musik und die Instrumente spielen. Weil nur so können sie die verbessern. Und es gibt immer noch Verbesserungen. Jedes Jahr kommt ein neues Modell mit einer anderen Linienführung von den Rohren und so. Also es, es, es ist immer noch, bei der Geige ist es aus seit tausend Jahren. Da wird ist eine Stradivari geht, geht nicht zu verbessern. Aber ein Blechblasinstrument kann man immer noch mal. Wie sagt man im Automobilbau? Sondermodell? <lacht> Wie viele Instrumente haben Sie ungefähr bisher verbraucht? 20. Ja, aber die sind auch dann natürlich nach einer Zeit an Schüler verkauft oder so. Aber eine Tuba hält natürlich eigentlich, wenn man so will, ewig. Nur das Material ist altert eben, weil es Messing ist. Und heute nach EU-Verordnung darf kein Blei mehr verarbeitet werden. Also ist die Materialzusammensetzung nicht mehr wie vor 100 Jahren. Meine Tuba von meinem Urgroßvater ist jetzt 150 Jahre alt und das Material ist noch wie am ersten Tag. Sie steht natürlich jetzt... In der Vitrine nicht, aber ich nutze sie nicht mehr, weil es einfach. Ich will sie bewahren für die
0: Enkel. Sie sind, glaube ich, im Besitz des Rekords, den schnellsten Hummelflug gespielt zu haben.
2: <Sie> Musik
1: Ja, richtig.
0: Und die Riesentuber gespielt zu haben, die überhaupt größte Tuba der Welt.
1: Genau, also die größte spielbare Riesentuber der Welt. Der Anspruch war ja damals, von dort den dort dortigen Instrumentenbauern Instrument zu bauen, was spielbar ist. Es gibt auch in anderen Teilen der Erde Instrumente der Größe, aber die sind. Keinsterweise spielbar. Also Ton kommt raus, aber keine Melodie und kein das war der Anspruch von der Geschichte. Und dass, dass ich das Glück hatte, dieses Instrument spielen zu dürfen und dann auch in die Welt zu tragen, war für mich persönlich natürlich ein großes Glück und auch eine große Chance.
0: Herr Wachsmuth, letzte Frage. Ich glaube, sechs Jahre her, da gab es mal also das wohl größte Tuba-Ensemble der Welt, das in Kansas City in den USA gespielt hat. 835 Tubistinnen und Tubisten gibt es 24 auch, natürlich auf kleinere Art und Weise. Aber so ein ganz besonderes Tuba-Jubiläums- oder Tuba-Würdigungskonzert?
1: Ja, also jedes Bundesland macht ja, sein, macht ja sein Programm zum Instrument des Jahres 24. Tuba. Aber in Berlin bin ich am 9. Mai auch selbst musikalisch tätig und ich denke, gut, 850 werden wir nicht erreichen, aber 100 Tubisten werden bestimmt dort auftauchen an den Tag, weil es soll auch eine sogenannte Tuba-Demonstration vor dem Brandenburger Tor geben.
0: Herzlichen Dank, dass Sie uns ins Bild gesetzt haben und vor allem, dass wir auch ein bisschen was von der Tuba hören konnten. Einer F-Tuba war das. Ja. Jörg Wachsmuth war zu Gast in Aufgefallen im Sächsischen Kulturmagazin bei MDR Sachsen. Jörg Wachsmuth, der Solotubist der Dresdner Philharmonie und Professor an der Dresdner Musikhochschule und Schirmherr für das Tuba-Jahr 2024 in Dresden. Vielen Dank und eine schöne Zeit.
2: Danke schön.
0: Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit dem Solotubisten der Dresdner Philharmonie, der zugleich Schirmherr des Tuberjahres in Sachsen ist, Professor Jörg Wachsmuth. Einen zweiten Podcast haben wir für Sie heute auch noch. Ein Gespräch mit dem Schriftsteller und Theaterautor Lukas Rietschel. Am Sonnabend hatte in Zittau sein neues Stück, das beispielhafte Leben des Samuel W. Uraufführung. Den aufgefallenen podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Auch zu empfehlen der krümel podcast von MDR Sachsen. Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.